0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。本期故事讲一讲挖出来的赤裸女尸。文本来源：诗人。2015年8月23日一大早，灌南县某镇某村的村民老李就来到了地里除草。刚下地不久，他就发现一个土包。这三天前，他来地里的时候，这里还没什么异样呢。这显然是一个新鲜的土包。出于好奇，老李就上前扒了扒土，哪曾料到，眼前一幕让他魂飞魄散。江苏省灌南县公安局的侦查员很快到达现场，挖开这堆土包以后，一具赤裸的女尸就呈现在警方面前。尸体是俯卧翘臀位，距离地面有一米深，刚好臀部是翘起来的。翘起的臀部呢，比头部和脚部都要高。民警首先想到这是一起凶杀案，如果不是凶杀案的话，谁会把尸体处理的那么的隐秘呢？现场只有这具赤裸女尸，没有发现被害人的衣物和随身物品。在打捞尸体的时候啊，警方在被害人头部下方找到了现场唯一的一件物品。将尸体抬上来以后，找到一条浴巾，别的任何物件都没有找到。这一条浴巾的两面颜色不一样，一面是黄色，一面呈灰色。在浴巾的两边，其中一边呢是两条小鱼，另外一边呢是七条小鱼的图案。这有浴巾为什么不穿衣服呢？是不是周边就是第一现场呢？是周边发生情况就地埋尸，还是从外面运过来的呢？然而，这样的浴巾十分的普通，很难追踪到其来源。更为棘手的是，尸体已经高度腐败，无法识别其面部特征。对于被害人的身份，现场能提供的信息并不多。民警发现，死者头发染成黄色，指甲是涂的红色指甲油。经过检验，这名女性应该是做过剖腹产手术，同时也做过阑尾炎手术。随着身体的解剖的深入，关于被害人的遇害时间段，法医做出了初步的推断。结合当时的天气和埋尸特征，因此初步推断出死亡时间应该是在一周左右。整个中心现场没有发现任何有力的痕迹物证，勘察人员也不得不向外扩展。宜和塘位于灌南与灌云两县交界处，这是一片泄洪区。每年夏季，上有落马湖泄洪时，这里会变成一片汪洋大海；而遇到不泄洪的年份的话，附近村民会把这里开辟成土地，种植大豆等农作物。在距离中心现场二十米左右的斗地里，警方有了新的发现。地里发现一部分不是很完整的车轮印，如果不仔细看，根本看不出来这些痕迹。虽然痕迹不完整，但是通过测量可知，车轮印宽约十八厘米。警方推断，应该是轿车行驶时留下痕迹。除了附近村民，很少会有人到这里来呀、啊。斗地里出现车痕极为反常，正常车辆不会到现场的田地中间去留下痕迹的。民警推断，这很可能就是抛尸运尸过程中作案车辆留下来的痕迹。银河塘无疑是一个抛尸现场，而且是埋尸现场。那么第一现场又在哪里呢？尸源该如何追踪呢？俗话说“远抛近埋”，这不可能是外地专门跑到这里来抛尸啊！最起码犯罪嫌疑人对这边的相对要熟悉一点。根据“远抛近埋”的作案规律，警方对现场附近的村庄进行排查，却并没有发现与被害人年龄相仿、体貌特征相似的失踪人口信息。如果没有办法确认死者身份，那么案件后期的侦查难度将会非常大。现场没有有力的痕迹物证，被害人的身份也难以确认。侦查员该如何才能找到案件的突破口呢？这几天，上海的尚卫明心神不宁，女儿邵美华的电话打不通，好几天都没有消息了。正常情况下，女儿邵美华两三天就会和家里联系。这个女儿让邵卫明两口子操了不少心呢、啊。一年前，邵美华离了婚，之后呢，也就一直没有稳定工作，整天泡在游戏厅里。邵美华有一个四岁的女儿，目前也是由邵卫明老两口给抚养。离婚以后，邵美华是隔三差五的回家去看看老人和孩子，但是最近几天却是音讯全无。几个月前，邵美华认识了新男友尹小刚，两人在奉贤区一间出租屋里同居。邵卫明找到尹小刚，尹小刚也表示，他也联系不上邵美华。邵卫明感到很奇怪，人和你在一起怎么会没了呢？尹小刚说：“我也在找他呢，我也不知道他去哪里了。”于是两人商量，还是报警吧。就这样的，两人到公安机关为邵美华报了失踪。江苏省灌南县发现一具无名女尸。确定尸源成为侦破工作的重点。在获取被害人 DNA 的信息以后，警方随即进行了数据比对，很快的一个匹配对象就出现了。原来邵美华之前因为赌博而提供条件，被警方处理过，因此库里有他的 DNA 信息。通过比对显示啊，被害人名叫邵美华， 3 2岁。上海人确认了尸源，警方感到非常兴奋，那么就能够对他的人员交往情况、矛盾关系以及活动轨迹进行进一步的调查。邵美华长期生活在上海，为什么会丧命于连云港市的灌南县呢？通过调查，警方了解到了 ：2015 年8月6日，邵美华在灌云县有过。住宿记录，宾馆的监控录像显示，八月六日晚上二十一点四十六分左右，被害人邵美华戴着眼镜，穿着黑色上衣来到前台。几秒钟以后，一个穿着白色 T 恤的男子跟邵美华一起办理了入住手续，房费也是由这名男子支付的，而登记的身份证是被害人邵美华的。登记过程中，两人一直在交谈。从两人的眼神动作来看的话，他们关系并不一般，给人感觉比较亲密。民警对这个男子持怀疑态度，虽然民警不能果断的说他就是犯罪嫌疑人，但是可以肯定的说，他对被害人邵美华应该是非常了解的。随后，两人来到楼上，准备进入房间，但是开门的时候好像是出了点问题，于是两人就反身下楼找服务员。这时候，监控录像捕捉到了两人的正面形象。虽然监控录像能够记录下这名男子的体貌特征，但是当时这名男子没有用他的身份证去登记住房，因此警方也没有办法确定男子身份。两分钟以后，两人在工作人员的帮助下打开房门，一起进入房间。在警方目前掌握的线索中。这是被害人生前最后的活动影像。8月6日，被害人跟一个青年男子一起入住这家宾馆，而十几天以后，他的尸体就在三十公里以外的银河塘被发现。警方认为，这位男子似乎是跟案件有着千丝万缕的联系。第一，被害人邵美华为什么会来到灌云县住宿呢？第二。跟他同行的这名男子又是谁呢？第三，这名男子和被害人的死亡到底存在着什么样的关联？即使这名男子不是嫌疑人，那也一定是知情人。这名男子他究竟是谁呢？他跟邵美华的遇害是否有关系呢？警方对邵美华案发前的活动进行了调查。邵美华有一辆黑色的尼桑轿车。通过追踪这辆轿车的行动轨迹，警方有了一个意外的发现。2015年8月17日的下午1 5点五十分，这辆轿车沿着银河堆进到了抛尸现场附近。大约一个半小时以后， 1 7点的三分，这辆车才从现场附近离开。尽管监控录像比较模糊，但是警方能够清楚看到开车的是一个身穿黑色 T 恤的男子，以后而且邵美华并不在这辆车上。上集已播完，下集继续。